0: Hola a todos, bienvenidos a Batial, el podcast de Columbus de México. En esta ocasión platicaremos sobre los principales eventos en los mercados financieros ocurridos durante marzo y nos enfocaremos en los indicadores, eventos y actividades relevantes para la economía y mercados financieros que esperamos durante el mes de abril. Los mercados en el mes los mercados asimilaron la situación geopolítica en Europa del Este y ahora descuentan los efectos no solo del conflicto bélico, sino sobre todo de los efectos de largo plazo que generarían las sanciones económicas y financieras que se han impuesto a Rusia y las respuestas de este último a potencias occidentales. En este sentido, una de las principales consecuencias ha sido el aumento de los precios de commodities y con ello una mayor persistencia de la inflación a nivel global. A lo que los bancos centrales, tanto desarrollados como emergentes, han respondido con una restricción monetaria más acelerada, aumentando tasas y retirando los estímulos extraordinarios implementados durante la pandemia. La mayoría de las bolsas observó ganancias durante marzo, aunque tuvieron su peor rendimiento trimestral desde el primer trimestre de 2020, el momento más álgido de la pandemia en los mercados. El contexto es no necesariamente ha mejorado respecto a los factores de riesgo que han incidido en la versión al riesgo. El alza en tasas de interés se prevé ahora más veloz que antes, las tensiones geopolíticas persisten, los indicadores económicos son mixtos, por lo que las expectativas para las bolsas se han recortado. De esta forma, en marzo, el índice global MSCI avanzó 1.9%, el S&P 500 3.6%, y el IPC, manteniéndose como uno de los activos con mejor desempeño en el año, subió 5.9%. Las tasas de interés se incrementaron de forma generalizada durante marzo, respondiendo a decisiones de bancos centrales como la FED, el Banco de Inglaterra y el Banco de Suiza, que aumentaron su tasa de referencia. Estos aumentos se han concentrado en la parte corta de la curva de rendimiento, aunque también la parte larga lo hizo, aunque en menor proporción, lo que ha mantenido el aplanamiento de la curva de rendimientos en dólares y un caso similar para la curva en pesos. La expectativa inflacionaria se ha presionado y con ello se descuenta mayor acción restrictiva y, por ende, mayor presión en el mercado de renta fija a nivel global. En lo que respecta a las divisas, el dólar se fortaleció contra una generalidad de monedas tanto desarrolladas como emergentes, al incrementarse la versión al riesgo. El peso, sin embargo, tuvo un comportamiento defensivo también en marzo, para concluir el mes con una apreciación que lo llevó de niveles superiores a las 21 unidades y haber cotizado por debajo de las 20 unidades en varias sesiones hacia el cierre del mes. Los commodities siguieron avanzando de forma generalizada, desde los energéticos hasta los agropecuarios y metales industriales. ¿Qué esperar en abril? Los incrementos de las tasas de interés han marcado el comportamiento de los demás activos financieros. Por un lado, han generado señales de una posible recesión en el futuro próximo por la inversión de la pendiente de la curva de rendimientos, es decir, con niveles más altos en los vencimientos más cortos que de los largos. Por otro lado, aún con los incrementos en las tasas, los altos niveles de inflación han mantenido las tasas reales en terreno negativo o en niveles bajos, por lo que el sell-off de instrumentos de deuda ha impulsado un rally en el mercado accionario desde finales de marzo. Se podría esperar un escenario similar para el cuarto mes del año, dependiendo de la velocidad de acción que se anticipe para los principales bancos centrales. Aunque la invasión de Rusia a Ucrania y las sanciones impuestas al gobierno de Putin y sus élites han sido el principal catalizador en los mercados financieros, el tema central en este inicio de año, el cambio en la política monetaria a nivel global y sobre todo la velocidad con que se dé, pasando de expansión a restricción, seguirá siendo un elemento de peso, debido a que sería influenciado por el alza de los precios en los commodities y una mayor inflación, tema que seguiría teniendo una gran influencia por noticias relacionadas a la guerra y sobre todo a las restricciones de importaciones y exportaciones de algunos bienes relevantes para la industria alimenticia o insumos para todas las demás, como la gasolina y el gas natural. En ese sentido, la volatilidad que reinó durante marzo sería la principal característica en los mercados financieros por un mayor periodo de tiempo. La inflación no ha cedido con datos hasta el cierre del mes pasado. De hecho, en Estados Unidos y otras economías, se mantienen en máximos de varias décadas. Entre otros temas que también tendrán relevancia sobre el dinamismo del crecimiento económico global destaca la debilidad en la economía china, tendencia que se observó ya a finales del año pasado y que tendría nuevamente su origen en el sector vivienda del país, que representa una tercera parte de su PIB. También el impacto de la crisis energética en su sector industrial, que seguiría siendo un freno para su desempeño durante el año, y las políticas de COVID-0, que han implicado cierres totales en algunas regiones, podrían tener incidencia en un crecimiento menor a lo pronosticado en el gigante asiático, sobre todo después de intensificarse en lugares densamente poblados como Shanghái. Y, por otro lado, la salida de estímulos fiscales en un escenario donde con los incrementos en las tasas de interés, que son el costo del dinero, se vuelve cada vez más costoso mantener déficits. Finalmente, hablemos de México. La presión generada por la política monetaria relativa y una inflación elevada, sobre todo por las perspectivas de que se mantenga en ese nivel por un periodo prolongado de tiempo y que no converja la meta de largo plazo de Banxico hasta prácticamente 2024, Seguirá anticipando un nivel de cierre de 2022 de la tasa del Banco Central en 8.5 o 9%, según lo descuenta hoy el mercado. Para este año, se espera una inflación de hasta el 6% al cierre y un crecimiento menor al 2%. En el ámbito de política económica, durante, durante el primer cuatrimestre, se discutió ya la reforma eléctrica y no se votó a favor, no alcanzando la mayoría calificada que requería. Esto, sin duda, ha mermado el riesgo interno, pero se mantiene la perspectiva de políticas negativas para la iniciativa privada en el sector energético. Finalmente, se mantendrá la atención en las finanzas públicas, cuyo principal catalizador pudiera ser no solo el uso de recursos para el sector energético, sino los subsidios relacionados a la gasolina, que iniciaron a finales de febrero, y pudieran implicar un mayor déficit o la utilización de recursos relacionados a fondo de estabilización nuevamente, buscando mantener un nivel importante de subsidio en los precios y mantener así tranquilidad en el consumidor. Esto es todo por nuestro podcast de este mes. Agradecemos su atención y lo invitamos a seguir las redes sociales de Columbus para estar pendiente de este y otros contenidos. Que tengan un excelente día.